0: Vire la politique, Luce Perrot. Jules, bonjour. Bonjour. Je vous reçois aujourd'hui pour 50 nuances de grec, une, une encyclopédie des mythes de la Grèce antique, bien sûr, mais à la sauce Jules et Pépin, c'est-à-dire Achille et Zeus, Athéna et les autres. Euh, en compagnie, euh, toute la, le, cette compagnie des dieux de l'Olympe, euh, à l'heure du smartphone et des réseaux sociaux. Alors expliquez, après euh, Silex and the City, expliquez un peu la généalogie, comment vous avez
1: eu envie de vous pencher sur ce qui est le fondement de notre culture, finalement. Moi, je me suis rendu compte depuis longtemps que c'était très, très utile de faire quelques petits retours en arrière sur ce qui nous a nourris pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Moi, je viens du dessin de presse, au départ, et donc, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qui se passe autour de moi. Et euh, alors, il y avait eu pendant plusieurs années cette série « Silex and the City », il y a eu sept albums, euh, euh, toute une série de dessins animés, mais je me suis dit, si je changeais un petit peu de crémerie, si je progressais un petit peu dans le temps, si j'allais du côté de l'Antiquité sur notre socle, je dirais, gréco-latin euh, qui a nourri l'Europe profondément. l'histoire. Voilà, et, et en fait, la richesse finalement de, de cette mythologie-là qui excite beaucoup tous les petits-enfants. Hein, C'est-à-dire que moi, mes enfants, eh ben, ils sont euh, des grands spécialistes. Hein, ce sont des mini Jean-Pierre Vernant euh, en herbe qui, qui, chaque fois que je fais une faute, ils me corrigent. Euh, et finalement, de reprendre tous ces grands mythes euh, qu'on a utilisé aussi en psychanalyse, dans la culture, pendant la Renaissance, et encore aujourd'hui euh, dans les
0: expressions courantes euh, dans de la les expressions française.
1: courantes dans notre langue évidemment, mais aussi tout simplement dans les marques euh, de, de vêtements ou de nourriture qu'on trouve au supermarché. Tout ça nous nourrit profondément. Et en fait, euh, de faire résonner nos grandes passions d'aujourd'hui, de se rendre compte que finalement, à la fois rien n'a changé, mais peut-être, finalement, le monde judéo-chrétien est venu se plaquer par-dessus cet héritage-là antique et a un peu modifié tout ça, c'était passionnant. Évidemment, je le fais toujours sous l'angle de l'humour. Alors vous disiez, euh, euh, vous parliez de Zeus, Achille et tout, bah, je me dis, voilà, Zeus, qu'est-ce que ce serait aujourd'hui bah, Il serait chez son avocat en train d'essayer de négocier toutes les pensions alimentaires pour les centaines d'enfants qu'il a fait à droite à gauche. Euh, C'est on... mariage pour toutes Exactement, et puis si vous voulez, il euh, y a eu beaucoup toute cette campagne Balance ton port, MeToo, tous ces hashtags justement un petit peu De dénonciation, du harcèlement euh, fait euh, aux femmes euh, Qui est un peu quelque chose qui a nous a animé complètement cette année bah, Moi quand j'ai travaillé sur cet album, c'était avant hein, que tout ça sorte au grand jour à ce point depuis l'affaire Weinstein Et euh, je me suis rendu compte que c'était déjà follement présent dans le monde gréco-latin Zeus, euh, Pan euh, Poséidon en cul -cul. Euh, sont tous des harceleurs en chef c'est-à-dire c'est que des histoires de viol d'enlèvement, toute la mythologie est faite de ça et elle pense ce problème-là elle le met en scène, alors que ça a été un petit peu mis sur le boisseau par la culture judéo-chrétienne et ça, euh, je dirais, de l'affronter euh, par ce biais là c'est assez marrant et par exemple là il y a le procès dans l'album 50 nuances de grec de Pan parce que pour ses liens euh, présumés avec un, un fameux proxénète euh, de la mythologie qui s'appelle Dionysos Saumure, euh, et qui avait euh, voilà un réseau d'escort girls au Sofitel Mykonos et au Carlton de Delphes
0: mais c'est il y a aussi à côté de tout cela pour rappeler quand même c'est profondément de la culture c'est une BD c'est de l'humour mais c'est profondément de la culture alors Pépin nous fait des, en quelque sorte des tout petit des mini que sais-je, pour nous rappeler qui sont les dieux grecs. Oui, alors faut faut comprendre ça, c'est formidable. C'est
1: une bande dessinée qui ne s'adresse pas strictement euh, aux gens qui sont des inconditionnels de la BD, qui ne liraient que ça. À vrai dire, très souvent, et moi depuis longtemps, les gens qui lisent mon travail, c'est des gens qui sont des lecteurs de journaux, des gens qui sont des lecteurs de romans. Euh, et c'est toujours un peu des espèces d'objets hybrides. Bon, L'hybridation, c'est quelque chose que connaît bien la mythologie. Hein, euh, Ces transformations permanentes d'homme à animal, bah, de la même façon, nous on fait de la BD et du texte. Si pour décrire tout simplement cet album, qui est assez épais, hein, finalement c'est un tome 1, il y en aura un deuxième, euh, il y a d'abord une page de bande dessinée avec un gag, un grand mythe qui est traité, Prométhée, Oedipe, le Minotaur, etc., euh, et en regard de ça, un mini-essai, comme vous le disiez, philosophique de Charles Pépin, lui qui est philosophe de formation, avec qui je m'étais déjà associé pour une encyclopédie de la philo qui s'appelait « La planète des sages
0: ».« et, euh,
1: et là, euh, bah justement, on dialogue, et lui, euh, il est parfois très critique, d'ailleurs c'est très grec, hein, cette espèce de dialogue qu'il peut y avoir. Parfois, il n'est pas complètement d'accord par mon point de vue sur tel ou tel euh, euh, auteur. Euh, bon, ben voilà, euh, c'est une façon de dire que c'est une pensée en mouvement, le... que c'est vivant. Voilà.
0: C'est le mythe deux fois re revisité.
1: Voilà, c'est en regard. Parce finalement, c'est notre système platonicien presque d'OBD.
0: Posséidon Cor Corleone, comment
1: avez-vous Oui, ce non, non, mais c je mets en scène aussi Poséidon qui n'est pas du tout content euh, de voir la Méditerranée euh, euh, organisée comme un grand club de vacances. Lui, qui c'est quand même un dieu furieux, un dieu vengeur. Mais aussi, il y a un épisode qui s'appelle Merci pour ce moment, où on voit Hera, euh, la grande déesse jalouse. Parce que c'est sûr que Hera, c'est la déesse la plus cocufiée de toute la préhistoire. Hein. Zeus euh, était vraiment un coureur de jupons pas possible. Euh, Hollande on... est un petit bras à côté. Ah oui, oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, euh, vous parlez de Hollande. En fin de compte, pour comprendre la politique, il n'y a pas seulement nos mœurs hein, qui ont évolué, euh, la mythologie grecque est très très utile euh, on a un président qui quand même se compare à Jupiter donc en fin de compte euh, ce, ce 50 nuances de grec c'est un genre de manuel de survie en période de présidence jupitérienne ça permet de mettre un petit peu tout ça euh, à distance et de le repenser différemment
0: ah oui vous le repensez très différemment par exemple euh, Oedipe qui est si cher à la psychanalyse et à notre ami Freud
1: c'est devenu un hein, je vous laisse le dire ah oui le titre le titre c'est Motherfucker évidemment euh, euh, le problème d'Oedipe de euh, mais voilà il y a aussi par exemple, une des choses assez intéressantes, moi j'ai été passionné par le texte que Charles Pépin a proposé ah, après oui. ma bande dessinée sur Narcisse. Parce ah que ben. Narcisse, aujourd'hui, par tant de réseaux sociaux, euh, bah, c'est une figure qui nous car caractérise énormément. Moi, dans ma bande dessinée, on voit Narcisse qui fait un selfie, puis un autre selfie, puis un autre selfie, puis devient de plus en plus petit, Et à la fin, pour être puni d'avoir pris tant de selfies de lui-même, il est transformé en fond d'écran de son propre ordinateur. Euh, cette malédiction-là... Lui, Charles Pépin, bah, il la développe, il la met en scène en disant voilà finalement ce qu'on appelle nous le narcissisme aujourd'hui c'est pas quelque chose c'est pas le problème de l'amour de soi il s'agit pas de, de 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 se dire qu'on peut s'aimer trop c'est bien de s'aimer trop à la rigueur c'est surtout d'être amoureux de sa propre image ce qui est différent de soi-même et ce, cette distorsion là cette fascination pour ce qui est une image c'est-à-dire une illusion d'une certaine façon c'est ça qui est problématique et c'est ça qui est euh, on peut interroger avec notre folie de dévoration de Facebook, Instagram, etc., qui, qui nous met en scène, je dirais, euh, euh, à l'infini.
0: Alors, euh, petit rappel de notre époque aussi, Eros, le pauvre se trouve au chômage.
1: Et eh oui, alors euh, bah, Eros, il est obligé de, de se reconvertir. Hein. donc il Dans crée la des... pub,
0: et la pub pourquoi
1: Voilà, oui, alors, <rire> il fait, alors il fait de la pub pour les, les préservatifs olympiques, il crée euh, euh, toutes sortes de, de, de réseaux sociaux pour se rencontrer. J'évoquais 50 nuances, de, euh, j'évoquais adopte un euh, mais encore une fois, tous les grands prédateurs sexuels, Zeus et les autres, s'en donnent à cœur joie.
0: <rire> pauvre Zeus, euh, pauvre Héros au chômage. Alors il y a aussi euh, quelque chose qui est très très drôle, c'est Ulysse. Alors Ulysse, vous en faites le héros du Grexit
1: et eh oui, évidemment, euh, les, les sirènes aujourd'hui. Hein, Ulysse, c'est est une espèce d'Alexis Tsipras accroché au mât de son bateau. Et les sirènes, bah, c'est la Bundesbank, euh, le, le, le FMI, euh, c'est la Banque Centrale Européenne qui lui disent réduis tes déficits, réduis ton, ton taux de retraite, etc. et lui dit non, 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 je ne bougerai pas. Bon, évidemment, euh, c'est quelque chose... C'est rigolo de mettre les Grecs d'aujourd'hui en scène avec ce grand héritage. D'ailleurs, eux, ils s'en revendiquent en permanence. Hein, ils se mettent en scène. Alors, on ne sait pas ce qui, après... Euh, voilà, euh, bah quelques si, si, millénaires de, de christianisme par-dessus reste de tout ça, mais évidemment, il y a la langue. En ce moment, il y a un grand best-seller aussi du côté des essais. Euh, oui. Nous, notre BD a, a, a eu un, un certain retentissement. Et en regard de ça, il y a un essai d'une italienne qui a écrit un livre qui s'appelle La langue géniale, qui est une espèce de palégyrique de la langue grecque et de tout ce que ça nous apportait, finalement, de qui on pouvait devenir en prenant vraiment conscience de nos apports euh, grecs. Et, et ça, euh, moi, c'est quelque chose dont je suis absolument convaincu.
0: Alors, vous évoquez aussi quand j'étais centaure. Ça, c'est un petit jeu de
1: mots sympathique.
0: Et puis, Prométhée et la flamme fatale. Racontez, c'est bah oui, très parce que, bah,
1: non, non, Prométhée, évidemment, c'est lui qui a volé le feu. Alors, si vous êtes dans, invité dans une soirée euh, parmi des dieux et des héros et que quelqu'un vous taxe votre euh, briquet et que vous ne voyez jamais réapparaître votre feu, évidemment, c'est Prométhée qu'il faut... Euh il faut chercher. Évidemment il y a Sisyphe aussi avec ce, le, le mythe de Sisyphe qui pousse sa pierre ronde jusqu'en haut de la montagne et ça retombe de l'autre côté puis il remonte encore c'est l'espèce de mouvement sans cesse recommencé c'est euh, le, le personnage euh, qui a incarné la théorie le, my le mythe de Sisyphe c'est l'absurde par Albert Camus aussi, c'est quelque chose que les philosophes euh, ont, ont vraiment euh, mis en perspective. Bah là, moi euh, dans ma scène, bah, c'est en fait un type qui essaie de porter un gros rocher avec marqué réforme puis ça retombe à chaque fois et du coup les gens disent ça ah, c'est formidable, on va le nommer ministre de l'éducation nationale
0: voilà. Et At il y a aussi Atlas, euh, qui, à qui son, son kiné interdit de porter des trucs trop lourds. Ah
1: bah C'est ça le problème, il a l'habitude de porter le monde sur son dos, on le représente comme ça, hein, notamment à partir de la Renaissance, portant cette espèce de globe géant et soutenir notre civilisation. Bah non, Atlas, ça y est, là, il a des problèmes de dos, les dieux ne sont plus ce qu'ils étaient.
0: Alors, on va aller peut-être un peu plus loin là. Pégase et les particules alimentaires, c'est un petit règlement de compte entre vous et Houellebecq, dont on sait que vous ne vous appréciez pas particulièrement. Oh,
1: moi, je suis un lecteur de Houellebecq, hein. je trouve que c'est un magnifique écrivain, mais c'est vrai qu'il est un petit peu psychopathe parfois dans, <rire> dans ses apparitions publiques. Euh, moi, de toute façon, je me nourris de tout. À vrai dire, vous voyez bien, euh, ben, la culture antique, la culture classique, même les grands classiques de la littérature ou du théâtre sont présents. Il y a tout un épisode sur Athéna, grande déesse de la culture, oui, oui. qui est les euh, s'appelle le, le casque et la plume. Bon, euh, donc, il y, y, y a de tout. Il hein, euh, y a à la fois des choses qui viennent vraiment de la culture populaire, des jeux vidéo, de ce genre de choses. Et puis, des choses qui viennent, bah, euh, je ne sais rien, de Dostoïevski ou de Tchékov. Et moi, cette collision-là, j'ai toujours adoré dans tout mon travail, c'est de mélanger à la fois des choses un peu de culture populaire, très simple, de consommation, des choses qui, font, qui tissent le quotidien de nos vies, puis des choses plus profondes qui s'enracinent et qui nous nourrissent aussi. Et on est fait de ça. On n'est pas juste pur esprit euh, flottant sur les eaux ou euh, pur euh, estomac en train de consommer en permanence. Et, et juste de prendre un peu de recul par rapport à notre dualité comme ça, c'est plutôt euh, rafraîchissant. Et moi, le but à travers ce livre, euh, quand on écrit « 50 nuances de grec » avec Charles Pépin, c'est pour se dire qu'après après avoir lu ça, bon, ok, on a appris des choses. Bien sûr, il y a un côté pédagogique, on dit c'est une encyclopédie de mythologie. Euh, formidablement pédagogique. c'est une façon de se sentir plus libre. Et de se dire peut-être, cette folie qu'il y a dans la mythologie grecque, cette espèce de balubris qu'on appelle, hein, le, le, le dépassement de, 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 des limites qu qui nous sont imposées, euh, il y a peut-être quelque chose à y trouver. Et puis aussi dans d'autres problématiques, euh, à, 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 à s'inspirer de... Euh, on ne s'agit pas de devenir euh, un violeur en série comme le dieu Pan, mais en revanche, si on voit la, par exemple la parité exemplaire de la mythologie grecque, dans l'Olympe, il y a douze dieux, six hommes, six femmes, et les femmes, ce n'est pas n'importe qui. Athéna, Artémis, Aphrodite, c'est des déesses puissantes, c'est des déesses qui allient à la fois... Ben, Athéna, c'est à la fois la guerre. Et la sagesse, c'est à la fois le glaive et l'olivier. Et cette femme-là, c'est une déesse parfaite. Et donc, euh, de dire que des sociétés aussi anciennes, qui ont des millénaires, ont déjà, ont, euh, ont déjà pensé ça, euh, ben je dirais c'est exemplaire.
0: C'est exemplaire. Et vous parliez d'Athéna, justement, et de son casque et sa plume. <rire> Mais quand même, euh, vos dieux préfèrent finir, leur euh, au lieu de se consacrer à la culture, à la philosophie, à tout ce que défend et représente Athéna, ils, finir, ils préfèrent finir leur soirée sur Bacchanal+.
1: Oui, c'est ça. Alors, ils regardent le porno en crypté. Ils sont assis sur leur nuages, comme ça, dans l'Olympe, et ils regardent le porno en crypté sur Bacchanal+, ou bien ils regardent les matchs de... de... Euh, du Poséidon Saint-Germain, euh, voilà, euh, en direct, mais à vrai dire, ou de Jupiter United. Euh, mais ceci dit, <rire> euh, bon, ils sont quand même très humains. Et en fin de compte, on sait que la mythologie grecque, c'était une façon aussi de synthétiser nos passions humaines. Les dieux, c'est une caisse de résonance pour chacune de nos passions, pour chaque passion, pour chaque thématique de notre vie, de la naissance à la mort, de l'amour, du mariage, du désir, de l'argent, de, de l'entreprise, de la maladie. Tout, Chaque moment de la vie a son dieu, a son mythe, est théorisé. Et donc, il n'y a quasiment aucun moment de, 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 je dirais de, de la riche et vaste expérience humaine qui ne passe à un moment par cette rencontre euh, de la mythologie et de cette culture antique. Et ça, euh, quand on s'y plonge, c'est vertigineux.
0: Et je, je vous évoquiez euh, tout, tout ce qui fait notre vie. Il y a nos fragilités aussi. Et alors Achille et son célèbre talon tellement fragile.
1: Et oui c'est ça. Alors mais Achille, pas moi, fait que... une fiche magnifique. C'est ça. Et en même temps là il perd. En gros c'est je remets en scène un petit peu l'Iliade. Mais le problème c'est que du coup les, 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 les Troyens se retrouvent plus ou moins vainqueurs parce que Achille, plutôt qu'à les combattre, c'est un guerrier magnifique, passe sa vie à essayer des, des paires de talons. En fait les talons d'Achille, bah, c'est Louboutin boutin qu'il essaye en permanence. Et, et dans sa tente <rire> Enfermés sur le champ de bataille plutôt qu'à les combattre.
0: Et puis, alors, il y a la fameuse légende de, du cheval de Troie. Alors, la, 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 la légende du cheval de Troie, vous la remettez. Un petit peu à la sauce euh, actuelle, quotidienne,
1: hélas, pour les Parisiens. Oui, parce qu'il leur arrive une sale affaire, les guerriers. L'exercice
0: euh, favori de la mairie de Paris, de la, la fourrière et l'enlèvement.
1: C'est ça. Alors... En fait, le problème, c'est qu'ils rentrent avec leur cheval de Troyes. Hein. Le plan a bien marché, ils rentrent dans la ville de Troyes, mais ils se gardent sur un emplacement réservé. Et donc, ils se font enlever par la fourrière de Troyes, et On leur dit « Ah là là, mais on vous avait dit, les Troyens ne plaisantent pas avec les interdictions de stationner.
0: » Mais les, les Troyens ne plaisantent pas non plus avec l'esprit euh, de, 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 de gagner. Là aussi, il s'est très, très, très bien expliqué. Oui,
1: oui. Y a, y a... Ils se font
0: avoir... Ils, ils n'ont pas compris la ruse.
1: C'est ça. Et puis cette question de la ruse... Ce sont un peu les proches ouais.
0: contre les rusés.
1: Voilà. Et c est, c est, y, 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 tout, tout est mis en scène comme ça. Il y a aussi, évidemment, euh, les spartiates euh, qui sont à la contrepartie de, de, de la frénésie démocratique athénienne le, le, je dirais le, le pouvoir spartiate ou le pouvoir amazone. Euh, la question des amazones, on ne sait jamais d'ailleurs à cette époque. Euh, on, on les voit, alors elles arrivent de très très loin, on voit une colonne de fumée, ça fait oui. très très peur à tout le monde, des femmes torse nues euh, qui arrivent, alors tout le monde <rire> essaie de repérer si elles ont un seul sein, comme les amazones qui se tranchaient un sein justement pour pouvoir mieux tirer à l'arc et mieux combattre c'est ça que ça veut dire d'ailleurs. Amazon, oui. C'est le privatif A et Amazon, le sein. Euh, c'est celles qui n'ont qu'un sein. Euh, ou bien alors, si elles ont deux seins, bah c'est quand même plus cool parce qu'en en fait, c'est des fémennes.
0: Alors, il y a la Terre Vue de l'Olympe quand même. Alors, comment elle est vue, la Terre Vue de l'Olympe
1: Oui, oh, à vrai dire, en fait, tout ça est, 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 est plutôt rigolo. La Terre Vue de l'Olympe, c'est la mise en scène du mythe des saisons. Euh, et alors, euh, en fait, quand la déesse Déméter est nommée ministre de l'agriculture, bah, elle négocie et elle apprend à noyer le poisson, je dirais, avec les syndicats qui viennent protester. Et ça, c'est quelque chose qui a été euh, enseigné par euh, son frère Poséidon. Absolument. Alors, Poséidon, ce serait qui aujourd'hui Ah, bah écoutez, euh, je ne sais pas, il faudrait Justement. demander euh, le, le, le roi de la plage. Euh, c'est une espèce <rire> de, de, de nouveau brice de Nice. On euh, vrai dire, chacun autour de soi peut, euh, dans sa famille... Dans, sur son lieu de travail, attribuer, je dirais, un mythe aux gens qui nous entourent. Et on trouvera toujours quelqu'un qui a euh, le, voilà, la petite distorsion euh, qui, qui, avec un, un genre de saint patron euh, mythique euh, à qui on pourrait euh, le, le relier. Alors, après,
0: euh, vous avez fait Lucky Luc chez les Amish euh, dans votre précédent
1: euh, À vrai dire, on pensait... Oui, c'était un running gag, ça <rire> s'appelait La Terre Promise, et, voilà. et c'était Lucky Luke et les Juifs euh, orthodoxes euh, qui débarquaient de leur Städtel en Amérique et qui devaient euh, être escortés et... jusqu'au Far West par Lucky Luke, et en fait, tous les gens voyaient justement euh, tous euh, les, les racidimes avec leur grand chapeau, leur oui, capte en noir. D'où la confusion. Et, et ils disaient, mais c'est qui ces amis qui débarquent Et, et <rire> oui, c'était un peu le Rabbi Jacob au Pays des Cowboys. Alors, moi, je,
0: vous préparez d'ailleurs un, un Rabbi Jacob, une nouvelle version
1: ou une, une suite Ah oui, ça alors ça c'est un Himalaya à gravir, on, est, on travaille dessus et ça va prendre du temps avec Daniel Thompson qui était co-auteur avec son père Gérard Ouri de Rabbi Jacob et on, on travaille sur un scénario du, de Rabbi Jacob 2 qui va s'appeler Rabbi Jacqueline. Donc euh, <rire> mais ça c'est voilà, ça, on a encore un peu de boulot pour parfaire alors, tout ça.
0: Avec 50 nuances euh, de grec, avec euh, de, le, toutes vos bandes dessinées, avec euh, également vos dessins animés sur Arte, euh, on voit quand même une bande dessinée très différente. Euh, depuis quelques années, il, elle se transforme, il y a des, beaucoup de BD politiques, euh, c'est nouveau, euh, parce que ça, ça ne ressemble pas pas au, au, au premier, euh, aux premières bandes dessinées. Oui, il y
1: a une vitalité folle de la scène de bande dessinée. Bon, c'est pas complètement récent, euh, ça fait une quinzaine d'années que ça se développe, mais plus que jamais, on trouve euh, des albums qui s'adressent à toutes sortes de lecteurs, des gens très avertis, il y a, évidemment, traditionnellement la bande dessinée pour enfants, la bande dessinée d'héroïque fantasy, d'aventure, euh, mais aussi justement bah, de la réflexion, des choses plus autobiographiques, de l'analyse géopolitique. On a vu des très beaux albums qui sont sortis ouais. là-dessus, des livres historiques, et donc donc, moi je suis voilà, dans cette espèce de, de carrefour entre la littérature, je dirais l'essai philosophique et puis euh, bah, cet humour de la bande dessinée moi qui m'a nourri euh, avec mes grands exemples et mes grands pères fondateurs qui sont par exemple René Goscinny ou Marcel Gottlieb qui pour moi euh, vraiment on, m'ont nourri euh, voilà, dès la tendre enfance. C'est eux qui vous ont donné envie ah, Certainement, vraiment, ils m'ont donné en tout cas une grille de lecture du monde euh, qui m'a inspiré.
0: Jules et Charles Pépin, 50 nuances de grec, l'encyclopédie des mythes et des mythologies, revue par nos deux amis, s'est publié chez Dargo et c'est incontournable. Retrouvez l'invité de la rédaction sur radioRCJ.info.